0: Nå ber vi at du, gode hellige ånd, skal møte oss, tale til oss, oppenbare sannhet for oss, og utruste oss og hjelpe oss å tjene med de gaver som vi har, og så søke dig om å få gaver som er til gangen for tjenesten her i Misjonshuset. Amen. Amen. Ja, det var jo fint å se her. Det står jo i 1. grintene 14, 26. Hva mener jeg da, søsken? Når, jo, når dere kommer sammen, har en en salme, en annen et ord til lærdom. En har en oppenbaring. En har en tungetale. En annen har tydningen. Men la alt tjene til å bygge opp. Og det er det som står, eller dette står om hvordan er det når vi kommer sammen. Og det å komme sammen er jo en viktig ting for oss. Det er liksom det vi må gjøre. Og så er vi litt opptatt av at ting skal være sånn som Guds ord sier. For eksempel i forhold til deling, i forhold til eh, mange ting, så, så vil vi jo gjerne gjøre det sånn som Guds ord sier når vi kommer sammen. Så här står det da litt om hvordan det skal vi kommer sammen. Så deler vi det vi har, en salme, en værdom, noe vi har sett i Guds ord vi vil undervise, en oppenbaring som vi har fått, en tungetale och en tydning. Og så må vi jo kanskje da, ja, er det så når vi kommer sammen. Ikke alltid, kanskje. Eh, det står i romerne 12 om disse nådegamene. Vi, vi er jo kristi lemmer. Og så står det i romerne 12, 4, på et legeme har vi mange lemmer, men ikke alle lemmer har samme gjerning. Slik er også vi. Et legeme i Kristus ender vi er mange, men hver for oss er vi hverandres lemmer. Alt dette det er nådesunner og har vi ulike nådegaver? Og så er det litt om hvordan vi skal tjene med de gaver vi har. Og da kan det jo være greit å vite litt og mer om hva slags gaver vi har. Det nevnes mange nådegaver i Bibelen. Mange flere enn denne remsa som jeg skal se på nå. Og det er ikke noe fullstendig liste i det helt tatt, men la meg ta noen av de. Det står jo om apostler, profeter, evangelister, hyrder og lærere, som jo mer er embeter. Og hvorvidt apostel finns i dag eller ikke, er jo noe som man diskuterer. Profetkjenester er, det skal jeg jo snakke mer om, for det kommer jeg tilbake også som en, en nådegave. Og så er det noen som har en evangelist til å innbytte i Guds rike, og så er det noen som har en hyrdenådegave som kanskje passer best in i pastortjenesten. Og så er det noen som har en lærernådegave, og jeg tenker meg selv at det har det. Det er litt sånn, tror du at du er noe som har det, men Gud kan jo bruke de han vil da. Så jeg tenker at det er min nådegave. O så har vi videre stått om diakontjenester, rettledning, givertjeneste, å være leder, vise barmhjertighet, styringsgaver, hjelpegaver eller hjelpetjenester, som står nevnt som sånne nådegaver som Gud bruker. Og videre kommer da disse som jeg skal snakke om i dag, om visdomsord, kunnskapsord, nådegavet og tro, helbredelse, mektige gjerninger, bedømme ånder, tungetale og tydning. Og videre har vi bønn, forbønn, befrielse, altså uh, monutrivelse, solibatestorm, Paulus taler om det, gjestfrihet, kunst og håndverk, skapetink, og sang og musikk, og flere. Og det er, det er jo ikke noen sånn liste over nådegaver. Men det som jeg skal si litt om, det er det som står i 1. kronterne 12 da, fra vers 7. Hos hver enkelt i ånden sett det kjenne slik at det tjener til det gode. For en og samme ånd blir det gitt en å visdom, en annen å formidle kunnskap, en får ved den en ånd en speciell trosgave, en annen får nådegaver til å helbrede, en får krafter til å under, en får gave til å tale profetisk, en annen å bedømme ånder, en får ulike slag av tungetale, og en annen, kan tyde tunger. Og det kommer jeg til å, å si litt om. Disse kan man inndele, hvis man vil. Nå går det kanskje litt fort, men det er ikke så farlig. I oppenboringsgaver, på en måte de man får oppenbart fra Gud, visdomstale, kunnskapstale og gave til å prøve ånder, hvor Gud på en måte viser en om dette er av Gud eller ikke. Og så har du kraftgaver, Trosgave, nåde gaver til helbrede, kraft til å gjøre mektige gjerninger. Så snakker man også om talegaver, som da er en profetiske gave, tungetale og tydning av tungetale. Hos hver enkelt så gir ånden seg at det kjennes slik at det tjener til det gode. Til gangen står det før. Altså dette er nytt. De gaver som vi trenger i livet og i tjenester. Nådegaver er verktøy till hjelp i tjenestene i Guds rike. Jeg husker jeg talte, det var på et alfakurs oppe forbi Vennesla. Og da var det jo mye om dette med nådegaver. Så var det en som sa, og oh, hun er virkelig som tjente mye i Guds rike. Jeg vet ikke om jeg, jeg vil ha noen flere nådegaver, for jeg har, jeg har så mye... Jeg har så mange tjenester, jeg har så mye av, jeg er opptatt kan liksom ikke ta innover meg noe mer. Så visste ikke helt hva jeg skulle si, men jeg fikk akkurat en, en, en tanke eller et bild, at jeg tenker at du gikk, hodda, hjem og var mot huset sitt, og så før hun kom hjem så møtte hun naboen som stod der med en spare. Og han på jorda, så sa han, her er en spare til deg. Og hun sa, nei, nei, jeg har vist nok med mitt eget. Og så eh, tänkte jeg litt lenger frem, og så tenkte det begynte å bli høst, og så stod jeg der, og så eh, skulle ta opp løken før jorda frøs, og så kom den samme naboen med den samme sparen, med de samme ordene. Hei, her er en sparen til deg. Og da vil hun si, så bra, det var akkurat det jeg trengte, for jeg måtte få gjort denne jobben. Og sånn kan det være litt med nådegaver. Det er når vi trenger det. Det er ikke noe vi kan gå rundt og roses av, og, og, liksom, men det er, Redskaper vi trenger i tjenesten i Guds rike, der hvor vi er. Ok, da kan vi begynne i eh, vers 8. Og den første som nevnes her, det er det som heter visdomstale. vi ved en og samme ånd blir det gitt en å tale visdom. Øh. Uh, Egentlig så står det «Ved ånden ble det gitt visdomsord». Og da er det nok først og fremst taler her om om en visdom ifra Gud. Guds visdom. Visdom om Gud, om evangeliet. Paulus skriver, for å bare få utdype litt, i 1. Korinther 2, 6, «Likevel forkynner vi en visdom». For dem som er modne, det er en visdom som vi ikke hører denne verden og denne verdens herskere til, de som går til grunne. Og, og vi som forkynner trenger visdom til å se in i, i oppenbaringen, i Guds lov, og det gjør vi jo alle. Trenger en visdom som ikke verden kjenner til, om hvem Gud er, hva han har gjort, og den visdommen skal vi forskjønne. Men det er nok ikke bare det denne nådegaven handler om, som vi kan be om å få visdom. Det handler også om Guds visdom angående forskjellige situationer som vi møter, hvor vi trenger visdom fra Gud. Hva gjør jeg nå? Her skriver Paulus noe i Kolosserne 1, 9. Helt fra den dag vi fikk høre om dette, har vi ikke holdt upp med å be for dere. Og vår bønn er at dere må bli fylt av kunnskap om Guds vilje og få all den visdom og insikt som ånden gir. Da kan dere leve et liv som er herrenverdig og som fulgt ut er etter hans gode vilje. Da ber dere frukt i all gjerning, og vokser i kjennskap til Gud. Så det handler om en visdom som hjelper oss å leve rett, handle rett og ta riktige avgjørelser i forskjellige situasjoner. Særlig da i vanskelige situationer, hvor man ikke vet helt hva man skal gjøre, be Gud om visdom. Det står jo om Stefanus da, men de kunne ikke stå sig mot en visdom og ånd som hans ord var båt av, den visdom han fick. Og eh, i Jakobs brev, som noen av dere mangler visdom, skal han be til Gud, han skal få, for Gud gir til alle villige og uten bebregelser. Så denne gaven trenger vi alle sammen, og det er ikke nødvendigvis at det er en person som har den gaven, men det kan det godt være også som Gud bruker spesielt til å gi visdom in i situationer. Så det er en kort oppsummering på den først. Nådgaven til å forkynne visdom innebærer trolig å formidle gudommelig visdomslo med kilde og centrum i evangeliet Jesus på en direkte måte som treffer kristne og ikke kristne tilhørere med åndelig gjennomslagskraft, og gaven gir også visdom til å rätt i vanskelige situasjoner. Det var den første. Er det noen som sitter med noen tanker om det, så kan vi stoppe litt mellom hver, eller så gir vi anledning til samtale også innimellom, ja. Um,
1: um, Hvor med ja. sparen trengte han i øyeblikket? Altså er det forskjell på den åregaven du trenger i øyeblikket, og den åregaven du har i det?
0: Ja, jeg tror Gud kan gi oss gaver som vi trenger i øyeblikket, ja.
1: Jo, men er, um, er det forskjell i Bibelen på de gavene?
0: Nej. ikke så langt jeg kan se.
1: Nei. Jeg, jeg, jeg tenkte jo da den helgen den har også... Nårdgaver.
0: Den hellige ånd har, den har vi alle
1: sammen, men se har en evne. Er jeg er flink til noe, andre ting er jeg flink til. Altså, du er flink til å lære, det er ikke jeg. Skjønner du?
0: Ja, tenker du på forskjell på naturgaber og nårdgaver?
1: Ja, jeg, jeg lurer på om det er det.
0: Ja, det tror jeg. Ja. Men jeg tror ikke Gud kan bruke en naturgave, og vil signe den, og, og gjøre til den til en nårdgave. Men det er ikke sånn at alt mulig er en ordegave. Du, du har ikke en ordegave til å koffie, men du kan ha en tjenestegave som innebærer å koke koffie.
1: Ja, men det er greit.
0: Ok. And, vi går litt videre. Dette er jo noen sånne spørsmål jeg har satt som ikke vi bør ta nå. Det neste er jo det som kalles for kunnskapsord, eller nå er det gavet til å formidle kunnskap. Ja. Uresk kommer av å kjenne og erkjenne og innse. Og jeg tenker som så at denne handler om to ting, denne gaven her. Det ene er kunnskap om Gud, om dybdene i Gud, som jo går litt inn på visdom. Uh, og det andre er kunnskap om skjulte ting hos mennesker, som da ånden oppenbarer. Skjulte ting hos Gud først, og da handler det om å formidle dybden i Guds frelsesplan, som jo uh, går litt inn på det med å få visdom fra Gud i forkynnelsen. Der... Uh, 1. 2. Korinther 11.6 «Selv om jeg man lekmann i veltalenhet, er jeg det ikke i kunnskap», sier Paulus, og den har jeg alltid og i alle spørsmål lagt fram for dere. Det er den ene, og den andre er at dette også handler om kunnskap om skjulte ting hos mennesker som Gud da gir og oppenbarer. Derfor det en oppenbaringsgave. Eh vi känner den historien om Ananias och Safira i apostelhandlingarna 5 hade de sju gömt väckt eller hållit undan något av den summen de hade sålt åkerfall. Det var ingen som visste det, det var hemlig men Peter fick där en kunnskap om det som man rättesatte de för. Detta kunne han ikke vite men han fick det. Som et kunnskapsord, tänker jeg, for å rense det som var ikke var som det skulle være der i menigheten den gangen. Det var jo en veldig sånn dramatisk hendelse. Men det førte jo til i Apostelgjeningen 5, 11. Da. Men hele menigheten og alle som hørte det ble grepet av frukt. Og flere og flere, i vers 14 litt lenger nede, flere og flere som trodde på Herren slutte sig nå til menn og kvinner i stort anpål. Så der fungerte detta til en vekst for menigheten, selv om det var veldig dramatisk. Ofte fungerer den gaven på den måten at man får en tanke, innskyldelse, fornemmelse, bilde for sitt innre blikk. Altså en, en form for kunskap om en situasjon, en nød, for at Gud skal komme til med sin hjelp. Jeg husker på et alfakurs vi hadde med misjonshuset på Solbåtover eh, mot eh, litt vestover her. Hette det for Nordsoltun? Ja. Eh, da hadde vi jo om, om dette. Altså, så så satt vi og skulle be litt i grupper, og så liksom, prøv om Gud viste oss noe. Når han lukket øynene, så kunne han jo se veldig mye, så jeg så liksom et, et øre som ble til et spørsmålstegn. Det, det ga jo ikke mening, det var jo ikke noe av det. Men så tenkte jeg, kan du si det? Så sa jeg det er så akkurat som et øre som ble til et spørsmålstegn. Ja, som var det et omtekter på den der, som sa, ja, det tror jeg var oss for... Babyen vår hadde øreverk i natt, og så lurte vi på noe, så lurte på vi skulle si det for at vi kunne be for. Altså, på en måte ble det en liten push for at de kunne gjøre det. Og jeg tenker det var fra Gud. Kan man, kanskje var det bare noe så, for min, min tanke, men i alle fall så kan Gud bruke det. Det kan være en fornemmelse av at noen har en smerte, og så deler man det. Og hensikten med det, er jo dette å skape tro hos mennesker for at man skal søke Gud om hjelp. Og det kan gi frimodighet til at liksom, ja, okay, Gud vet om det. Gud ser det. Og det er mange situationer i dette. Nå er det jo noen ganger man har litt sånn... Altså, noen laver litt mye show av dette, og vi har sikkert men en del kampanjer hvor dette blir liksom litt show, at eh, predikanten vet mange ting, og det gjør at vi bremser litt og tänker at dette vil vi ikke ha noe av. Men selv om noen misbruker gaver og, og bruker de feil, så må ikke det gjøre at ikke vi ikke bruker de rätt. Og jeg tror at det er en gave som Gud vil utruste oss med for å hjelpe oss til å søke han om forbønn for sykdom eller andre ting som Gud peker på. En oppsummering der, en ådegave til å meddele kunnskap består i å få og meddele åndelig innsikt i Guds syndefull frelsesplan og i menneskers skjulte råd. Og den kan også ytre seg og medleve kunnskap om hva Gud vill gjøre i et menneskes liv. Og det er som vi absolut kan be om, og som er kanskje enklere å begynne med å brut. Hvordan ser den ut hos oss? Er den i funktion Har vi erfaring med det, positiv eller negativ, sier? Ønsker vi å ha den i funksjon? Noen praktiserer det med som en skattejakt, at de, de kommer sammen, og så er ungdom, og så ber det Gud, vis ting, og så får man noe, så tänker man, «OK, Gud, jeg tänker dette er dig og så går man ut på det som Gud viser en Enten det er et indre bilde av en dame i rosa Jacke eller et bild av McDonalds, eller hva det er for noe. Noen som har en kommentarer på det? Frank. Det flyter lite i ett for meg. Kan, kan du hjelpe meg til å skille visdomstallet og kunnskapsord? Hva er den, den forskjellen mellom de to? For meg blir det synonymer. Ja, det gjør nok det. Men den siste her, med at Gud viser en ting, skjulte med med mennesker, det har ikke så med visdom å gjøre, tenker jeg. Men det å, forkynne, altså å få skynda, Gud gir oss kunnskap om hemmeligheten i Gud, og visdom om Gud, det går nok til hverandre. Da synes jeg det er vanskelig å skille det der. Men dette er et forsøk på å, å, å lage en eller annen som boks og legge det i. Eh, men altså, kunnskapsord som, som det å, å få vite noe om andres nød, den skiller jeg också så klart fra visdom.
1: Jeg har et lite spørsmål da. Jeg sitter på et møte. Taleren sier at uh, da sitter folk i salen som har vondt i det venstre kne Jeg har lyst til å be for det. Men ja. den gjør seg til kjennende. Ja. Er det kunnskapstallet, eller er det
0: visomstallet? Hvis, hvis, hvis det fungerer, så tenker jeg at det skal være et kunnskapsord. Men hvis det er en stor sal, så er det jo meget sannsynlig at det er ganske mange som sitter der med et uh, vondt kneet. Så sannsynligheten er stor for han vil treffe. Men vi det da fører til at, ja, den som sitter med treet, får tro med, med kneet. Får tro for at jeg vil bli bedt for. Å gå frem og bli bedt for, så er det fint likevel. Um, men jeg ville, jeg ville putte det i båsen kunnskapsord. Ok, vi går videre. Da vi kommet til trosgave. En får ved den ene ånd en speciell trosgave. Tro handler jo om å tro, om å tro på, ikke tro at. Og, og tro er vi jo kjent mer.. Tro. Um, Troen er ikke bare en bestemmelse, bestemmelse for tro, det er en gave. Og i romerne 10-17 leser vi, så kommer det at troen av det budskapet hører, og budskapet kommer av kristi ord. Og så sier jeg det, alle kristne har tro, det vil tro vi blir frelst, men ikke alle kristne har trosgaven. Og nå har jeg egentlig snakket litt om, om tre former for tro. Det ene er jo å er jo å tro at Gud finns tro at Jesus lever, tro at Jesus døde for verdens synd, det er ikke noe frelsende tro. Altså, den ordene tror jo det. det frelsende tro blir det når troen tar emot, det som vi tror, altså tar emot Jesus. Det er en frelsende tro. Og her, men her så tales det altså om en spesiell trosgave, som ikke handler om den frelsende tro, men en tillit til at Gud kan gjøre mer enn det vi kan fatte og forstå. Okej, okay. hva er en spesiell trosgave? I Markus 11 så står det, «Men Jesus svarte dem, ha tro til Gud. Sannelig, sier jeg dere». Om noen sier til dette fjellet, løft deg og kast deg i havet, og han ikke tviler i sitt hjerte, men tror at det han sier vil skje, så skal det gå slik. Nå har ikke jeg hørt om noen som har drevet med å kaste fjell i havet noen ganger, og tro tror egentlig ikke det var det Jesus mente heller. Men det handler altså om tro. I 1. Korinth 13 så så taler Paulus om om jeg har all tro kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, så ganger det med ingenting, men altså tro som faktisk kan flytte fjell. Det er en trosgave. Egentlig så står det her, det står ha tro til Gud. Egentlig står det ha, ha Guds tro, eller den troen som Gud gir. Det er jo et litt artig eksempel med Peter som fick på vannet gå når han så på Jesus. I Matteus 14, 28, da sa Peter til ham, Herre, er det dig så sier at jeg skal komme til ham på vannet? Og Jesus så kom, og Peter gick på vannet. Han gick i tro. Altså, på en måte, det som skjedde nå med Peter der, ok, Jesus, hvis du sier det, så tror jeg faktiskt at det ikke går an. At det er mulig at jeg kan gå på vannet, selv om han visste jo selvfølgelig at det går går an å gå på vannet. Herrefra har jeg snakket hørt om noen som har gjort det siden heller. Men Peter gjorde det. Hvorfor skulle han gjøre det? Hva var hensikten? Han skulle jo egentlig ingenting han ville bare prøve, og hvorfor det? Jo, han fikk tro for det. Og så handler han på det, og det er jo et uttrykk vi bruker det noen ganger, at vi vi får tro for noe, og så går vi på det. Og det er en, en speciell trosgave. Det er en ting som Jesus så disiplene for av og til, og det er at de har tro. Du har jo situationen, situasjonen hvor de er ute på Gneserets sjøen, det blir skikkelig storm, sikkert ikke så ille som dette, men, men skikkelig storm, og de her er jo fiskere for noen av dem, og de vet når det er farlig og når det er ikke farlig i båt. Og nå var det farlig, og de var veldig redde, og båten holdt på å synke, og hva gjør de? Jo, de vet at Jesus bakke båten, så de vekker han, og han reiser sig opp, og truer vinden og bølgene, og det blir stille. Og etterpå så sier Jesus, det er Markus 440. 40, da sa han til dem, hvorfor er dere så redde? Har dere enda ingen tro? Og så tenker jeg, ja, men kjære venner, hva skulle de gjort andreledes da? Skulle de ha eh, tenkt at eh, ja, Jesus er jo bak i båten her, så det går sikkert bra. Så vi bare lar stormen fortsette. Var de det de skulle gjort? Eller skulle de ha gjort det samme som Jesus gjorde? Og hva var det Jesus gjorde? Jo, han reiste seg og trua vinden og bølgerne, og så ble det stille. Kunne de skiplene ha gjort det? Ja, jeg tror de kunne ha gjort det hvis de hadde hatt tro for det. Tro til det. For det står faktiskt om det at vi skal gjøre de samme gjerninger som Jesus. Altså det handler om å få tro til Gud. Ingenting er for vanskelig for Gud. Det var jo noen damer bort i Bergen for hundre år siden, som fikk en nød for... Uh, Kineserne som døde ut å kände Jesus, og så ville de sende evangeliet til Kina. Og det fortelles jo om en av disse damene som var på ferie over til Bergen, og der eh, møtte hun en man, som ikke hadde den tron som hun hadde. Så han sa det å sende misjonærer til Kina med evangeliet. Det som som å strømhjøl på havet, det mån ingenting. Og på denne damen svarte, dersom dette er fra Herren, så har han mjøl nok. Og det er en trosgave. Altså, Gud kan. Det ser helt umulig ut. Nytter ikke talt, men hvis du får tro for det, så går det. Og den trenger vi, den gaven der. Når motløsheten brer seg, og folk sier, nå nytter de ikke, kan vi bare gi opp, så trenger vi noen som har denne trosgaven. Gud kan. Ingenting er for vanskelig for Gud. Det handler om å gå på Guds ord, Guds løfter, eller på den ledelse som man tenker at Gud gir. Så en sammenfatning av det er da at tro, eller troskaven da det er en særskild troskave, Det er visshet som ånden gir om at Gud vil gjøre det er umulig, umulig og virkelig. Det er en visshet om han vil høre konkrete bønner før bønnerne er en Det er en visshet om Guds ledelse i konkrete situasjoner. Og her er det kanskje noen som har erfaringer eller opplevelser med det. Noen som tenker på noe i forbindelse med trosgaven. Er det noe vi... Han kan be om det, eller Gud gir i øyeblikket. Ok. Ja. Ah. ja jeg tenker på det her med tro. Altså, er det ikke i stor med å prøve å gå på tro? Det var et godt spørsmål. Ja, for det at, for det at etterhvert som en erfarer det at, jo, løftene holder. Så blir mer fremodig som kristen. Hvis den aldri våger sig etter 40-skrette så, så lurer den hele tiden på holde det, holde det, holde det. Det som gjør å få en visshet er en viktig øvelse. Det tror jeg. Så vokser troen mens man går. Rektig, ja. Det er veldig bra, men han gjorde det for Peter da. men han prøvde det bare en gang. Han prøvde en gang, det var det. Ja, vi får holde på en stund til før vi tar en pause. Vi skal snart ta en pause, og så med litt kaffe og litt, og så fortsetter vi på. Den neste er da det som heter Nådegaver til å helbrede. En annen får Nådegaver til å helbrede står der. Nådegaver her står i flertall. Og hva betyr det? Kan, jeg vet ikke, men jeg tenker kanskje det kan være kvantitativt, at det er flere nådegaver, altså flere personer i menigheten, som har denne gaven, denne nådegaven. Og så kan det være kvalitativt forståelse at det er forskjellige typer nådegaver til å helbrede forskjellige sykdommer i forskjellige situasjoner, kanskje. Det er jo viktig å understreke selvfølgelig at det er Gud som helbreder, men han bruker altså oss. Så kan vi spørre, hvorfor helbreder Gud? Hvorfor helbreder Jesus? Jesus kom jo for å gjenopprette følgende av syndefallet, som førte til skille mellom Gud og oss, men også til sykdom og død. Og... Jesus døde på korset og sonet vår synd, og så står det også om at han tog våre sykdommer på seg. I Isaiah 53. Sannelig, våre sykdommer tog han på sig og våre smerter bar han. Vi trodde han var blitt rammet, slått av Gud og plaget, men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger og straffene på han for at vi skulle ha fred, og ved hans sår. «Har vi fått legedom?» Når vi leser dette, så har vi jo mye fokus på synden som han tog på sig. og det er jo riktig, men det står altså også om sykdommer. Og noen ganger så tenker vi at ja, men det handler ikke egentlig om helbredelse. Men når Matteus skriver i Matteus 8 om vad Jesus gjorde, når han kom kring og helbredet, så står det i Matteus 8, 16. det blev kveld, bragte folk til ham, mange som var besatte av onde og Han drev ut åndene med et ord, og helbredet alle som var syke. Slik skulle det bli oppfylt, som var talt med profeten Jesaja. Han tog, bort våre plager og bar våre sykdommer. Så der trekker Matteus en direkte link til det ordet. Nå er det jo sånn at alle kristne vil jo bli 100 prosent helbreder i oppstandelsen. Og det, tenker jeg, var det Jesus tilveiebrakte da han bar vår synd opp på korset. At vi skal få leve i himmelen uten synd, men også uten sykdom og uten død. Men likevel så får vi også i dette livet av og til en forsmak på himlen og på det som Jesus til veiebrakte for oss der på korset. Jesus helbredet for å vise at Guds rike var kommet nær. Det var ikke bare derfor, for det var også for å lindre nød, for han hadde medung med mennesker, men han forkynte at Guds rike var kommet nær, og viste det ved tegn og under. Og Johannes kaller jo disse underene konsekvens for tegn, eller som peker på Jesus. På gresk brukes noen ganger det samme ordet, både for frelse og helbredelse, nemlig ososo, som betyr å gjøre helt. Men ikke alle kjekker litt det, og det var noen steder det var brukt det samme ordet. Og Jesus helbreder syke, det vet vi. Han forskyndte, for mennesker, og kalte de inn til Guds rike, og han gav det samme oppdraget til disiplane. Markus 16, 17, «Når disse tegn skal følge dem som tror, i mitt navn skal de drive ut ondånden. De skal tale ny tungmål, de skal ta slanger i hendene, og om de drikker døde gift, skal de ikke skade dem, de skal legge hendene på syke, så de blir friske.» Det var en del av det oppdraget som de fikk. Og så kan man spørre, helbreder Gud i dag? Og jeg tror nok at de fleste, i hvert fall her, vil si, ja, han gjør det. Jesus Kristus er i går i dag den samme, ja, til evig tid. Og så kan man spørre, hvordan helbreder Gud i dag? Og da tenker jeg at for det første så er Gud, han kalles Herren din lege, og han helbreder gjennom skaperverket. Han har lagt helbredelseskraften kraften i skaperverket, sånn at hvis jeg kutter meg i fingeren, så blør det en stund, og så stopper det blø, og så begynner det gro, og så etter noen dager eller uker så er det lekt. Da tenker jeg Gud har gjort det sånn. Og så helbreder han gjennom leger som da kan liksom, sette sammen ting, og mediciner som kan hjelpe ting. Og så er det den eh, legeprosessen i skapetverket til syvende sist, som bringer helbredelsen slik at ting gror og blir helt. Og så skjer det noen ganger ved våre bønner at eh, mennesker blir helbredet. Det er ofte i forbindelse med eh, håndskjøring påleggelse, men ikke nødvendigvis det. Men Jesus la hendene på syke, og han sa de skal legge hendene på syke, og de skal bli friske. Og jeg tror her at, det, at det vi da får være med å kanalisere Guds kraft til mennesker. Den samme kraft som bor i oss, den samme kraft som reiste Kristus opp fra de døde, bor i oss. Og vi kan være med og be for syke, og da er det fint i stedet sømmelig og ligger til rette for det, og legger hendene på og for å på en måte kunne få en, en nærhet. Altså Gud kan helbrede på langt hold uten at vi bruker hender eller noe. Og noen ganger så bruker vi også salve med olje. Det er også en måte Bibelen taler om. Jakob 5, 14 er nå blant til syk. Han skal kalle til seg menighetens eldste. Og de skal be over ham og salve ham med olje i Herrens navn. Det gjør vi jo med fremodighet, og det har jo kynner og emissærer gjort til alle tider. Det er ikke noe magisk eller noe det. Det er bare å handle med lydighet til Guds ord. Og så taler jo i Bibelen at noen har en spesiell nådegave til å helbrede. Det betyr ikke at, det Gud, at Gud bare kan bruke de. Gud kan bruke oss alle, og jeg er sikker på vi alle ber for syke av og til, når noen av våre er syke, og du har din stillestund. Det betyr heller ikke at de har en speciell kraft i sig, Det er Gud som gjør det. Men noen har en tjeneste der og erfarer at Gud bruker de i større grad til å formidle sin helbredende kraft. Og så er det uansett Gud, Jesus, som gjør det. Det er Guds kraft. Og Peter sier det jo nok så tydelig da, i Aposteljandringen i 9.34. Peter sier til ham, «Neas, Jesus, Kristus, helbreder deg. Stå opp, resengen din, straks reiste han sig opp.» Men Gud virker gjennom Peter og de andre. Og, og Gud virker jo da til tider veldig sterkt igjennom enkelte mennesker. Og det står jo om Peter i apostelgjerningene 5.15. De bar til og med de syke ut på gatene og lade dem på senger og bårer, for at i alle fall skyggen av Peter kunne falle på dem når han gikk forbi. Og så fra byene rundt Jerusalem kom det mengder av folk, som bar med sig syke og slike som var besatt av uren og ånd, og alle ble helbredet. Og jeg tenker det var oppstandelse. Det var sikkert 17. mai-stemning, altså. Og, og, og vel så det, og hva som egentlig menes med denne skyggen der, det er jeg ikke på, men Gud virker da veldig sterkt. Og jeg tror nok det er sånn at Gud virker sterkt, ikke like sterkt alltid opp gjennom historien, men jeg tror at Gud vil uansett også bruke oss til å være med og be for syke. Hvordan virker den nådegaven i vår forsamling? Har vi noen som ber for syke, Vet vi hvem vi skal gå til når vi er syke? Hvordan kan vi få tent opp denne gaven i større grad? Og jeg tänker det handler om å begynne å be. Du vet ikke om du har nådig gaven til å helbrede før du har begynt å be for syke. Ofte så er det jo en prosess. Ofte handler det også om tro, forventning, og, 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 og vilje til å bli bedt for, og vilje til å be. Og så må vi noen ganger be flere ganger. Noen tenker kanskje at ja, hvis Gud helbreder, så gjør han det 100 prosent. Så hvis det ikke er 100 prosent helbredelse, så er det ikke fra Gud. Men det tror ikke jeg stemmer. Jeg tror at helbredelse er en prosess som du kan be en gang, og noen føler seg litt bedre. Eller det får i hvert fall en styrke eller en fred. Og det er fint, og det er fra Gud. Og så kan man be en gang til, og så blir det enda litt bedre. Og så kan man holde på på ny og på ny. Og så kan man etter hvert erfare om man har en speciell gave og tjeneste til å be for syke. Og det er en nådegave, som vi trenger å få i funksjon. En oppsummering på den heter «Ved nådgaver til å helbrede virker Guds ånd gjennom enkelte kristne, slik at syke blir friske hvor og når Gud vil, slik at det tjener Gud til ære og den syke til gavn». Ja, nå står det her «Hvor og når Gud vil», og der er det spørsmålet kanskje «Ja, men vil Gud?» Og hvis jeg spør dere, så tror dere helt sikkert at Gud kan helbrede. Det tror vi. Og hvis du har en syke og du skal be, kan Gud helbrede han? Ja, det tror vi. Men vil han? Der er det spørsmålet. Og jeg tro Gud vil. Det var en som spurte, Jesus, om du, om du vil, så kan du gjøre meg frisk. Og Jesus svarte, jeg vil bli frisk. Jeg vil. Jeg tror ikke Gud sier, nei, jeg vil ikke gjøre deg frisk. Jeg tror mye henger på om vi faktisk ber. Jeg tror om vi ber mer, så vil vi erfare mer. Dere har ikke, fordi dere ikke ber. Ja, er det noen spørsmål nå, så tar vi også en pause, og så fortsetter vi etterpå. Er det noen som har noen spørsmål, eller noen kommentarer, eller omkring dette med helbredelsesgaver? Ja.
2: Jeg synes egentlig dette er litt vanskelig. Jeg synes det er vanskelig hvis du skal be for syke, hva ord du skal bruke... Altså, skal du på en måte befale Gud, det kan du høre i noen sammenhenger. Så, og jeg synes også det man vanskelig når folk er alvorlig sjøke, og du skal helse med et bibelord for eksempel, eller gi dem mot, eller kraft, eller styrke, hva slags ord du kan bruke. For det er liksom to retus sårbara par det är i alla ens sårbara part upp i mm. ja. som kan ta något skapa. så skapades där tvil och förtvivlan och så jag syns det är flott at vi tar upp men men jag syns faktiskt det är lite det är vanskeligt.
0: Det är väldigt vanskeligt. Och vi er ofte rädd för att skapa en forventning Uh, «Ja, Gud har helbredet han før, og, 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 og du kommer sikkert til å bli helbredet du også, og så og så blir skuffelsen desto større hvis ikke det skjer». Så jeg spør noen ganger, skal vi, skal vi på en måte forsøke å bygge opp troen og forventningen og håpet om helbredelse med den risikoen at skuffelsen blir større? Eller skal vi holde forventningen litt lavt og ikke skape som mye forventning for at ikke skuffelsen skal bli så stor. Nu som man noen tanker om det? Jeg ville synes det var vanskelig å si at ja, Gud kan helbrede det, men det er ikke sikkert han kommer til å det når jeg ikke har for store forventninger. Jeg tenker, og jeg vil heller bygge opp troen med den med den risikoen at det ikke sikkert det skjer. For i de fleste tilfeller hvor jeg beder for folk, så blir det ikke helbredet, i alle fall ikke sånn som jeg ser. Eh, og hvordan ord man brukte. Eh, Jesus og disiplene talte jo om at hver helbrede til Jesu navn, jeg ber gjerne, kjære Jesus, jeg ber om at du skal helbrede denne. Men jeg har tro på at Gud kan og Gud vil. Jeg,
1: kan jeg forlåte å si noe? Jeg, jeg synes det er så enkelt at jeg, Bibelen ber meg å be. Og der ber jeg, og så er det opp til Gud om han helbreder eller ikke.
0: At du ber? Jeg, jeg
1: gjør det Bibelen sier jeg skal gjøre. Jeg ber for ja. folk, ikke sant? Ja. Og så er det opp til Gud å helbrede for det er ikke som gjør det. Det er jo sant. Og da bygger jeg også tro.
0: Ja. Men ber du da vær helbredet i Jesu navn? Eller ber du, kjær Jesus, jeg ber at du skal helbrede denne? Eller ber du, jeg ber at hvis det din vilje, så må denne hel bli helbredet?
1: Jeg ber meg at jeg blir helbredet i Jesu navn.
0: Amen. Okei, okay, skal vi ta en pause nå? Jeg tror den om kaffen er på gang. Så så fortsetter vi litt
2: etterpå.